0: Sí, saludos a todos y todas. Eh, buenas noches a, lo, a los que nos están viendo en vivo. Aquí en mi página de Facebook les saluda Jesús Manuel Ortiz y esto es Los Datos con este servidor. Saludos también a la gente que nos está escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, Pocket Cast, eh, Apple Podcast todas esas plataformas que, que también nos ayudan a, a llevar este mensaje. Saludos a cada uno de ustedes. Es un placer para mí estar un, un día más aquí discutiendo esos temas importantes que a nosotros nos gusta atender con ustedes. Eh, importante que le dé llegar este video a los que me están viendo en Facebook para que más gente pueda tener acceso al tema que vamos a discutir hoy. Y si me estás escuchando en una de las plataformas de podcast, igualmente te pido que, que lo sigas, le des eh, al botoncito de follow, ¿no? Para que puedas seguir y, y notificarte cuando tengamos una edición nueva. A veces no lo hago en vivo aquí en el, en el canal, de, en la página de Facebook y lo hago directo en la plataforma de audio. Así que te vas a enterar de inmediato si lo haces y también lo compartas para que más gente pueda unirse a nosotros. Hoy vamos a discutir un tema bien interesante que sé que va a generar mucha discusión, eh, también relacionado con el tema de educación, que ustedes saben que es un tema que he estado tratando aquí eh, hace varios eh, varios de los de, de, lo, de estos podcasts que estoy haciendo, y que es un tema que, que yo sé que cada uno de ustedes tiene eh, les importa mucho, Así que vamos a hablar y, lo, y le puse en la promoción del podcast hoy, le hice una pregunta a cada uno de ustedes y la pregunta era si debemos considerar este año 2019-2020 en términos de año escolar como un año perdido en términos de la educación, eh, principalmente por el tema de la, de la pandemia no en, a nivel mundial y en Puerto Rico, pero también aquí tenemos... Eh, una complicación anterior a principios de año con, con los terremotos del área sur. Eh, así que yo quiero discutir con ustedes unos, unos detalles que, que he estado buscando sobre cómo a nivel mundial este impacto ha sido, ha sido significativo. También hablaré de algunos temas en Estados Unidos. Obviamente... Lo hago porque el impacto es bien similar en distintas partes del mundo y yo creo que ustedes tengan eh, información bastante certera y datos que yo sé que les van a gustar mucho. Eh, y por eso les voy a pedir que al final también comentemos. ¿De qué se trata? Ya hemos discutido aquí todos los efectos que la pandemia del COVID-19 ha tenido en la educación a nivel mundial, no solamente de Puerto Rico. Pero podríamos decir que estamos ante un año perdido en términos de educación. Eh, esa, esa pregunta es bien importante. Yo quisiera que ustedes me la contestaran en sus mensajes y los voy a leer al final. Para que ustedes tengan una idea, la UNICEF acaba de sacar un informe en el que atiende esta pregunta. Y en el que trae detalles para uno quizás poder llegar a, a contestarse esta pregunta. Va, vamos a los datos para que ustedes vean. Al menos una tercera parte de los niños en edad escolar en todo el mundo, aproximadamente... Eh, lo calculan en cerca de 463 millones de niños a nivel de todo el mundo, no tuvo acceso a la educación a distancia cuando eh, el COVID-19 obligó a cerrar las escuelas. ¿verdad? Así que si no podían estar en la escuela de manera presencial y no tenían... Eh, tampoco acceso a la educación a distancia, pues esos niños no tuvieron ciertamente acceso a poder educarse este año. Ese informe es nuevo, lo publicaron hace eh, una semana, semana y media, eh, me parece que el 27 o 28 de agosto. Y hay varias citas importantes en ese informe que a mí me gustaría compartir con ustedes. Henrietta Ford, que es la directora ejecutiva de UNICEF, dice, para unos 463 millones de niños cuyas escuelas cerraron a causa del COVID-19, la educación a distancia no ha existido. 463 millones de niños. La gran cantidad de esos niños debieron, debieron interrumpir por completo sus estudios durante meses eh, y para ellos representa, y, y eso representa una emergencia mundial en materia de educación. O sea, estamos hablando de 463 millones de niños en, en todo el mundo. Las repercusiones sobre las economías y las sociedades pueden durar décadas. Y esto es un planteamiento que hace la UNICEF para que ustedes vean lo, lo, lo desastroso, lo significativo que ha sido el impacto que ha tenido eh, esa esta realidad ¿verdad? que hemos vivido en el año 2020 a nivel mundial. El momento más álgido de la cuarentena a nivel mundial, mientras cuando estaba todo prácticamente eh, el mundo entero en una cuarentena, alrededor de 1.500 millones de niños se vieron afectados por el cierre de las escuelas. 1.500 millones de niños a nivel mundial, en los momentos cuando la cuarentena estaba en todo su apogeo, ¿verdad? que, que, que prácticamente el, el mundo entero estaba cerrado. El informe que les estoy discutiendo revela las limitaciones de la educación a distancia, también la desigualdad que eso causa eh, en términos del acceso a la educación, que es algo que yo he hablado con ustedes aquí, y que yo insisto en este tema porque me parece que es importantísimo que lo discutamos. El informe de la UNICEF incluye, para que ustedes tengan una idea, un análisis representativo a nivel mundial acerca de la disponibilidad de la tecnología y las herramientas necesarias en alrededor de 100 países. Ellos evaluaron cerca de 100 países cuál era la disponibilidad de las herramientas, de la tecnología, para ver si ya que estaban cerradas las escuelas, habían las medidas necesarias y las herramientas disponibles para que los niños siguieran educándose. Los datos que evalúa ese informe que estoy discutiendo con ustedes aquí hacen referencia al acceso a la televisión que algunos países utilizaron para educar a la radio y a, a la internet, así como a la disponibilidad de planes de estudios distribuidos a través de esas plataformas durante el cierre de las escuelas. O Se evaluaron todo este tipo de recursos, ¿no? de herramientas. Si bien las cifras del informe de la UNICEF presentan un panorama alarmante por la falta de educación a distancia durante el cierre de las escuelas, también advierte que es probable que la situación sea aún peor de lo que hemos estado hablando. Ya les dije que más de 460 millones de niños no han tenido acceso. Incluso en los casos en que los niños cuentan con la tecnología y con las herramientas necesarias en su hogar, no siempre pueden estudiar a distancia a través de esa plataforma debido a otros factores que se lo impiden la presión, algunos de estos factores podrían ser la presión para realizar tareas en el hogar, la obligación de trabajar de los padres mientras ellos están tomando las clases, la precariedad en su entorno de aprendizaje, la, la, si tienen las condiciones o no tienen las condiciones en su casa, aunque tengan la computadora y el internet para poder estudiar, y la falta de ayuda para utilizar los planes de estudio por internet o por los medios audiovisuales. O sea que no solamente se trata si tienen o no internet, eso, eso es un tema vital y lo hemos discutido aquí, el poco acceso que hay. Es que también las condiciones en, la, en el hogar tienen que ver para poder entender si finalmente, o poder ver si ese niño tiene acceso o no tiene acceso a la educación. Por otro lado, el informe, eh, en ese informe se subraya una notable desigualdad entre las regiones. Por ejemplo, los niños en edad escolar procedentes de África son los más afectados Tal y como demuestra el hecho de que la mitad del total de los estudiantes de esta región no dispone de los medios para estudiar a distancia. Y o sea, esto yo lo había discutido con ustedes en términos de que una de las señales de la desigualdad brutal es que eh, se ve que en las regiones de más pobreza hay menos acceso a la educación. ¿verdad? Y, y, y esta, este informe plantea que en las regiones, los niños de la región de África son los más afectados, y eso es terrible. Uno, a, a mí me, 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 me entristece mucho que eso sea una realidad todavía en el 2020, pero es así. El informe también señala que los niños en edad escolar, procedentes de los hogares más pobres y en zonas rurales, son los que más probabilidades tienen de quedarse rezagados durante el cierre de las escuelas. Eso aplica en Puerto Rico también. Los más pobres que viven en zonas de menos recursos, especialmente en áreas rurales, son los que menos más probabilidades tienen de no tener acceso. ¿verdad? Y, y en ese sentido, eso aumenta la desigualdad, eso demuestra que esa desigualdad sigue siendo eh, igual o más grande que, que cuando empezó, empezó el 2020, porque esto ha agravado eh, esa, esa situación. A nivel mundial, para que ustedes tengan una idea, el 72% de los niños en edad escolar que carecen de acceso a la educación a distancia, viven en hogares más pobres. O sea, el 72% de los niños que no tienen educación a distancia, a nivel mundial, también están y residen en los hogares más pobres de esos países. En los países de ingresos medianos o altos, los niños en edad escolar de los hogares más pobres representan hasta un 86%. O sea, en todas las facetas de la sociedad... En las áreas donde eh, hay más pobreza, pues los niños tienen más dificultades para, para eh, poder tener acceso a esa educación a distancia. Para que continúen viendo la tendencia, en todo el mundo, los niños, principalmente en tres cuartas partes del mundo, los niños en edad escolar que no tienen acceso a la modalidad de educación a distancia, viven en zonas rurales, o sea, Tres cuartas partes de los niños que no tienen acceso en el mundo vive en zonas rurales. Obviamente esa es la tendencia en todas partes del mundo, incluye a Puerto Rico. En ese informe también, para que tengan una idea, se ponen de relieve las diferencias entre los índices de acceso según el grupo de edad. Por ejemplo, los estudiantes más jóvenes tienen menos probabilidades de acceder a educación a distancia, o sea, los niños más pequeños. Eh, durante los años más importantes de su aprendizaje y desarrollo, o sea, los más pequeños que están en una edad bien importante para desarrollarse, eh, son los menos posibilidades que tienen de acceso a educarse a distancia. Y aquí nos dan varios números y los voy a compartir con ustedes. Alrededor del 70% de los niños en edad preescolar, 70% de los niños en edad preescolar, si lo miramos en números, se estima que son más o menos 120 millones de niños no pueden acceder a educación a distancia debido en gran parte a los obstáculos y las limitaciones de este tipo de educación para los niños más jóvenes. Esa es una de las razones, ¿verdad? A los obstáculos que tienen para esos niños más pequeños. La falta de programas de educación a distancia para este nivel educativo, o sea, estamos hablando de los niños preescolar, no hay tantos programas de educación a distancia para ellos y los obstáculos son mayores, así como la ausencia de materiales para esta modalidad de aprendizaje en el hogar. O sea, hay tres razones ahí. En lo que yo le acabo de decir a ustedes, para que el 70% de los niños de edad preescolar en todo el mundo no puedan tener acceso a la educación a distancia. Esas tres razones son, y las voy a repetir, eh, obstáculos y limitaciones que hay para este tipo de educación para los niños más jóvenes. O sea, la manera en que tú puedes educar a un niño más pequeño a distancia es más difícil. Y, y eso pues tiene todo el sentido del mundo. Un niño más pequeño es más difícil tú mantenerlo quizás en la atención en un programa, ¿verdad? En, en cualquiera de estas plataformas, porque su atención va a ser en alguna otra cosa que esté en, en, su, en su habitación, en el lugar donde esté, mucho más difícil mantener la atención. Además, esa segunda razón, la falta de programas de educación a distancia para ese nivel. O sea, hay menos programas menos currículos, menos programas para tú educar a un niño preescolar a distancia. Y tercero, la, la ausencia de materiales en el hogar para ese tipo de modalidad. Segundo, al menos el 29% de los niños en edad de asistir a la escuela primaria, aquellos los primeros eran los preescolares, ahora son los niños en, en edad de escuela primaria, y esos son más o menos 217 millones de niños, de estudiantes a nivel mundial. Al menos el 29% de esos niños de edad de asistir a la escuela primaria, carecen de acceso a la educación a distancia, o sea, no lo tienen, 29, estamos hablando de 3 de cada 10, al igual que cerca del 24% de los niños del primer ciclo de secundaria, o sea, lo que viene siendo una intermedia aquí, que son 78 millones, o sea que 217 millones de niños de escuela elemental o primaria, y 78 millones a nivel mundial en la escuela secundaria, que en Puerto Rico es la escuela intermedia, ¿verdad?, no tienen acceso, ...a este tipo de educación. Estamos hablando que son más de, de 300 millones en total. Tercero, los niños de edad en edad de asistir al segundo ciclo de secundaria, viene siendo lo que es escuela superior aquí... ...fueron los menos afectados por la falta de acceso a la educación a distancia... ...y fueron afectados a nivel mundial a aproximadamente un 18% de, de esos niños que están en esa edad de escuela superior eso más o menos tiene que estar relacionado en números, son 48 millones de, de niños o jóvenes de esa edad ya secundaria, no con, porque no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para acceder a esta modalidad. Obviamente, ¿qué nos dice este informe? Lo que nos dice es que mientras más pequeños los niños, más difícil poder educarlos de manera remota, y eso tiene un efecto, sin duda, en edades en las que ellos necesitan un desarrollo para... Eh, Valga la redundancia, desarrollar unas destrezas es más difícil poder hacerlo a distancia. La UNICEF insta, y estas son recomendaciones que dan, a los gobiernos a otorgar prioridad a la reapertura de las escuelas en condiciones de seguridad cuando se empiecen a suavizar las restricciones de los confinamientos. Obviamente lo que están planteando es que es necesario que se abran tan pronto sea seguro hacerlo. En los casos en que la reapertura no sea posible, la UNICEF eh, recomienda a los gobiernos e incorporar el aprendizaje compensatorio por tiempo de instrucción perdido en los planes de reapertura y continuidad escolar. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo que está planteando la UNICEF es que si usted no puede abrir las escuelas, porque no es seguro, en el plan de reapertura, sea cuando sea que usted vaya a abrir, tiene que estar incluido eh, cómo recuperar el tiempo perdido, cómo va a ser ese tiempo compensatorio, y en Puerto Rico, en abril, se tomó la decisión de pasar de grado a todo el mundo. se iba a dar, Aparentemente, según la información que se dio, se iba a dar un examen a final de año para determinar si ese estudiante había, tenía las destrezas o no. Yo no sé en qué quedó eso, no lo he vuelto a escuchar. Con el caos que hay aquí, pues obviamente eso parece que pasó a segundo plano. No sabemos si lo van a hacer o no. Además... Eh, recomienda también la UNICEF, las prácticas y políticas de apertura de las escuelas deben incluir la ampliación la ampliación del acceso a la educación, por ejemplo, con la modalidad de distancia, por ejemplo... Eh, o sobre todo para los grupos marginados. O sea, que los planes de reapertura tienen que incluir un, unas estrategias agresivas para mejorar las herramientas de educación a distancia, especialmente para los sectores que ya sabemos que tienen más problemas o que están marginados eh, en caso de que tengamos que repetir lo que estamos viviendo. Además, los sistemas educativos deben adaptarse, y diseñarse de manera que puedan soportar futuras crisis. Oye, ya por ahí se plantea, que esto de las pandemias eh, llegó, quizás lo vimos por primera vez nosotros en esta época, pero es muy probable que esto se repita. Así que lo que plantea la UNICEF y yo tengo tiene todo el sentido del mundo. Es que esos planes de reapertura tienen que incluir, recuperar lo que se perdió en términos de materia y de, y de enseñanza, y además tener planes para eh, prepararnos para una futura crisis. En Puerto Rico, lamentablemente, lo que hemos visto es que en seis meses no hemos tenido esa preparación y todavía tenemos un caos en, la, en el tema de educación a distancia. Si me vuelvo un poquito a Estados Unidos, eso que yo les hablo a ustedes es un informe a nivel mundial. En Estados Unidos hay estudios de organizaciones no partidistas, o sea, organizaciones cívicas, o profesionales, etcétera, que establecen que los estudiantes que viven bajo los niveles de pobreza son los que con más probabilidad tendrán que tratar de llevar a cabo estudios totalmente en línea. No es que son los menos que tienen acceso, eso es realidad también. Fíjate en lo que dice, en lo que yo acabo de decir, que los estudios de estas organizaciones establecen que los estudiantes que viven bajo los niveles de pobreza posiblemente van a ser los que van a tener que mantenerse estudiando en línea. Y usted se preguntará por qué. Bueno, pues probablemente porque donde estudian son quizás escuelas públicas que no tienen todos los recursos para, para tener las condiciones salubristas que se supone y por lo tanto los van a mantener más tiempo en, en línea. Los colegios, las universidades, etcétera, quizás van a tener una van a tomar algunas otras medidas. Lo primero que esta realidad afecta es que estos estudiantes no tendrán el beneficio de interacción total en la escuela. Obviamente uno de los problemas, y esto es importante y no se menciona mucho, de toda esta situación de la educación a distancia, no solamente es que no tienen acceso quizás a esa, a esa educación, que ese es el primer problema, es que se ve afectado también otro... La, la escuela no es simplemente que usted vaya a aprender a leer, a coger exámenes, es que usted tiene la oportunidad de interactuar con sus compañeros es que usted tiene la oportunidad de, de, de socializar, de salir de su hogar, de conocer otras personas, de poder relacionarse con personas de su edad. Eh, así que eso no lo tienen hoy los niños y los jóvenes en, en, en el mundo y en Puerto Rico que están estudiando a distancia. Y eso es un elemento social bien importante en toda esta ecuación. Se han hecho múltiples estudios en Estados Unidos, aquí y voy a hablarle principalmente de dos. Uno de ellos lo publicó la revista Education Week, que habla sobre el tiempo que los maestros dedican a sus clases y la atención que dedican los estudiantes a esas clases. Y otro lo publicó la empresa McKinsey. Eh, Education Week es una publicación americana sobre temas de educación. Obviamente comenzó en 1981, o sea que tiene, tiene ¿verdad? una trayectoria. Y McKinsey es una firma de consultoría norteamericana también que trabaja distintos temas. Eh, ¿Qué plantean esos estudios? Y ahora yo quiero que ustedes vean estas gráficas que yo voy a poner aquí. Voy a quitar mi cámara para que ustedes puedan, me siguen escuchando, pero van a ver solamente esa gráfica. ¿Qué plantea esa gráfica del estudio de McKinsey? Bueno, si vienen a la izquierda y los que me están viendo en Facebook lo van a ver, los que me están escuchando del el podcast, yo voy a narrar lo que dice y pues voy a subir las gráficas a mis páginas de Facebook, así para que lo puedan ver. ¿Qué dice esta gráfica? A la izquierda, desde que las escuelas cerraron, ¿Cómo? esto fue una pregunta que le hicieron a los maestros. Recuerden que esta, esta publicación de Education Week es una encuesta que se hizo con maestros. Y le preguntan a los maestros, desde que cerraron las escuelas, ¿cómo? Si en algo eh, ha cambiado la cantidad de tiempo que usted dedica a los siguientes aspectos de dar clases. Primero, presentar nuevos estándares eh, y material nuevo a los estudiantes. 31% dijo que había invertido más tiempo en eso. Sin embargo, 69% dice que menos tiempo en buscar para material nuevo a los estudiantes, en repasar cuánto tiempo usted ha invertido antes de que cerraran las escuelas y después. Estas, estas preguntas van dirigidas a los maestros. 59% dedicó más tiempo desde que se cerraron las escuelas a repasar y 40% eh, dedicó menos tiempo. O sea que en este caso se ha dedicado más tiempo a repasar. A, eh, a educar a los estudiantes, ¿verdad?, o a educarse usted, ¿verdad?, a buscar más información, 39% dedicó más tiempo y 61% menos tiempo, o sea que los, los maestros han tenido menos tiempo para ellos prepararse, ¿verdad?, y poder buscar otras materias y aprender a su vez para poder enseñar a los estudiantes. Pero miren esta pregunta instruir a los estudiantes, o sea, darle clase a los estudiantes, ¿cuánto tiempo está invertido? Esto, esta, esta publicación americana le pregunta a esos eh, maestros, 29% dice que ha invertido más tiempo desde que se cerraron las escuelas, y 71%, por, 71 dice que menos tiempo. ¿Qué significa eso? Que, que lo que están contestando esos maestros es que desde que se cerraron las escuelas, ellos invierten menos tiempo en poder dar esas clases, pero miren la próxima pregunta y quizás esto explica por qué. Resolver problemas con la tecnología. ¿Cuánto tiempo usted invertía antes del cierre y después del cierre? El 13% dice que invierte más tiempo, eh, menos tiempo ahora en resolver problemas con la tecnología y 87% dice que invierte más tiempo. ¿Qué, ¿Qué uno ve a simple vista aquí? Bueno, que han, eh, el tiempo en su mayoría, los maestros lo están teniendo que ocupar en resolver problemas con la tecnología y eso les quita tiempo para darle clases a los estudiantes. Eso es lo que dice esa publicación de eh, Education Week. Si mira a la derecha, le preguntan a los maestros, antes de que las escuelas cerraran por el coronavirus, aproximadamente cuántas horas al día eh, sus estudiantes tomaban clases, antes de cerrar, y ellos contestaron que aproximadamente seis horas. Y la próxima pregunta dice, después de cerrar por el coronavirus, ¿aproximadamente cuántas horas los estudiantes invierten o, o, o están aprendiendo? Y la contestación fue que tres horas. O sea que según esa encuesta, los maestros dicen que los estudiantes pasan menos tiempo aprendiendo desde que tuvieron que cerrar la escuela. ¿verdad? Esta encuesta se hizo en los Estados Unidos. Pero vamos a ver la próxima gráfica que, que, voy, que tengo aquí. Si se fijan abajo a la izquierda, y vuelvo a la gente que me está escuchando el podcast, yo lo voy a estar narrando. Eh, dice, la pregunta que está eh, abajo, abajo a la izquierda, desde que las escuelas cerraron por el coronavirus, solamente 37% de los maestros dice que, han intera que interactúan con los estudiantes a diario o más, o más de una vez al día. Y si se fijan en las barras que dicen los números, en total 37%, pero miren, eh, aquí está el detalle importante. Esta gráfica de abajo a la izquierda, esos distintos colores que ustedes ven ahí, lo que establecen son So, eh, la, los rates, ¿verdad? La, la, las cifras de pobreza y, y se entiende de la siguiente manera. En lugares donde el 25% o menos de los estudiantes estaban bajo los niveles de pobreza, los maestros, el 50% de los maestros interactúan al menos una vez al día con los estudiantes una vez al día en lugares que tienen 25% menos de pobreza. Si nos movemos al próximo, lugares donde hay una pobreza o, o, o donde el 26, entre el 26% y el 50% de sus estudiantes viven, viven bajo los niveles de pobreza, el 36% de los maestros dice que eh, interactuaban una, por lo menos una vez al día. O sea, ya aquí bajo de 50 a 36. Pero miren el próximo. En lugares donde los entre el 51% y el 75% de los estudiantes viven bajo los niveles de pobreza, el 32% de los maestros dice que interactúa al menos una vez a la semana o al día con los estudiantes, perdón, al día, 32%. O sea que 7 de cada 10 no interactúan a diario en esa zona. Pero si nos movemos un poco más al lado, a la derecha... En lugares donde el 75% o más de los estudiantes viven bajo niveles de pobreza, ese número es 33%. O sea que, en resumen, mientras más pobreza hay en esos lugares, menos veces, menos maestros interactúan al menos una vez al día con los estudiantes. Eso, eso demuestra que los sitios más, los lugares más pobres tienen menos acceso a la educación. Pero mire la segunda gráfica, la del medio comparado con el grado de atención o de engagement, ¿verdad? de compromiso, de atención, antes del coronavirus ¿verdad? que tenían los estudiantes y comparándolo con la atención que tienen ahora, después del de lockdown, o sea, en, en estudios cibernéticos, ¿verdad? a distancia, si los comparas, el 82% en total dice que los estudiantes tienen, están prestando menos atención. Ahora, el 82% de los maestros, Ahora, si lo dividimos por pobreza también, en lugares donde el 25% o menos de los estudiantes viven bajo niveles de pobreza, el 76% de los maestros dice que tienen menos atención ahora. En lugares donde el, entre el 26 y el 50% de los estudiantes vive bajo los niveles de pobreza, el 78% de los maestros dicen que tienen menos atención de los estudiantes. En lugares donde entre el 51 y el 75% de los estudiantes viven bajo los niveles de pobreza, los 86% de los maestros dicen que tienen menos atención de los estudiantes. Y miren la última gráfica, en lugares donde el 75% o más de los estudiantes viven bajo los niveles de pobreza, el 88% de los maestros dicen que los estudiantes tienen menos atención, prestan menos atención ahora, que lo que prestaban antes del cierre por el coronavirus. Volvemos otra vez, mientras más pobres las zonas... Eh, de, de de verdad de lo, los países o las zonas donde se mira menos acceso a la educación tienen los estudiantes y menos atención ponen en la educación a distancia porque pues tienen otras circunstancias que, que los obligan en cuanto a, a la cantidad de horas que los, los maestros tra, eh, pasan trabajando eh, eh, los maestros contestaron que antes del cierre trabajaban alrededor de nueve horas y ahora alrededor de siete obviamente invierten el resto de las horas en otras cosas así que todo esto demuestra que la, la pobreza sí tiene un efecto. Pero miren esta otra parte del estudio, esta parte, esta parte del estudio es de McKinsey. Obviamente, y voy a, a narrarle a los que están viéndome, a los que me están escuchando en las plataformas de podcast, pero no me están viendo en vivo en Facebook. Esta primera gráfica habla de cómo ha sido la pérdida de aprendizaje a medida que mientras menos ingresos tiene la familia, más grande ha sido la pérdida de aprendizaje, especialmente en las comunidades negras y de hispanos. Esto es en Estados Unidos. Y miren, la pregunta es sobre la calidad de la educación a distancia en estudiantes de kinder a, 12, a, a grado 12. En total, el 32%... Dice que la educación es mejor es promedio o mejor del promedio. El 48% que está por debajo del promedio o que tiene, o que tiene una educación eh, de baja calidad. Y el 20% dice que no tiene ninguna educación. Ahora, eso, eso es a nivel global. Si nos vamos por población de nuevo, miren esto. Los blancos, negros, hispanos y, la, y los estudiantes de bajos ingresos. Miren los blancos. El 38% establece que la educación es promedio o por encima del promedio, el 52, más de la mitad, dice que es baja calidad y 10% dice que no recibe ninguna educación. Pero miren los negros, 14% recibe una educación promedio o por encima del promedio, educación a distancia, el 46 una educación por debajo eh, del promedio o, o de baja calidad y el 40 no recibe ningún tipo de educación. Estos son los negros. Si vamos a los hispanos, el 21% dice que recibe la educación promedio o por encima del promedio, educación a distancia, el 49% una educación de baja calidad, de, una educación a distancia de baja calidad, y el 30% no recibe ninguna educación. En el caso de los estudiantes de bajos recursos, 60% la recibe por eh, una baja calidad, ninguna por encima, ni promedio ni por encima de la calidad, sino 60% baja calidad y 40% no recibe ningún tipo de, de educación. Esa es, eh, verdad según la encuesta de McKenzie, si miramos eh, el porciento de meses que han estado eh, tomando clases en educación a distancia, en el overall 6.8 meses han, estado, per, han perdido en el overall 6 meses. Si miramos los blancos están en 6 más o menos, pero si miramos los negros 10 meses de educación, los hispanos 9.2 meses y los, y los de bajos recursos han perdido mucho más de un año 12, 12 meses eh, así que aquí esta gráfica que le estoy mostrando finalmente lo que demuestra es la desigualdad de la, de la, en la economía en términos de, de la pérdida de educación y la, y la desigualdad, la primera gráfica establece la desigualdad entre los blancos y los hispanos eh, en términos del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos eh, y al final del camino lo que demuestra esa gráfica que les estoy mostrando ahí es que mientras más eh, se pueda igualar la educación entre las comunidades marginadas, negros, hispanos eh, personas de bajos recursos, más aumenta eh, los ingresos familiares y más aumenta la, eh, los ingresos como tal del gobierno ¿verdad? o, 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 o en, del país. Así que en ese sentido, esas gráficas lo que demuestran, gente, y voy, y voy ahora a, a sus preguntas, vamos a, a empezar con las preguntas de, de ustedes, los que quieran hacer preguntas por, eh, o comentarios, por supuesto, eh, pues aquí estamos disponibles para ustedes. Eh, al final, tengo que concluir, que sin duda el efecto en la educación a nivel mundial no ha sido solo en Puerto Rico, por supuesto, solo sabemos, solo sabemos ha sido durísimo a nivel mundial. Muy durísimo a nivel mundial. Eh, hay muchísimos estudiantes y no sabemos cuántos todavía que han perdido posiblemente este año. A la pregunta con la que iniciamos este, este podcast de hoy, sin duda hay muchos estudiantes que han perdido el año. Por más que verdad uno quiera, no, no lo quiera decir de esa manera. Eh, sí, algunos porque no toman clases desde, desde enero por los terremotos y después llegó la pandemia otros porque ciertamente no pudieron con la pandemia los pasaron de grado y ahora hay un desastre con los módulos y con la educación a distancia por lo tanto no han tomado las clases como se deben eh, ha impactado de manera desigual a grupos de bajos recursos en comparación con grupos de mayor recurso a, a la desigualdad a nivel de, de clases sociales pues es enorme y eso nadie lo puede negar eh, no sabemos si la experiencia que eso es una de las cosas que más me preocupa si la experiencia va a servir para que nos preparemos mejor para un evento futuro no lo sabemos hay que trabajar como país para mejorar nuestra estructura, nuestra infraestructura de internet para que esto no nos vuelva a suceder para hacerle justicia a las personas eh, de, de bajos recursos que no tienen acceso a la educación y eso nos va a hacer un mejor país eh, y hay que combatir la desigualdad en la, en la educación e invertir para educar a los niños más pobres. Esa es una realidad que nadie puede negar aquí, y, y que se demuestra en todas las estadísticas que, que hemos visto a nivel mundial. Eh, ciertamente yo creo que hay personas que, pues, que han podido aprovechar de alguna manera eh, el... El curso, la educación a distancia, ciertamente uno no, yo no puedo generalizar. Yo sí puedo decir que hay casos donde han perdido el año. Y hay miles de niños que hoy no pueden tomar sus clases sin hablar del de tema de educación especial, que ustedes saben que, que es un tema que hemos hablado aquí otras veces, que tienen serios problemas para tener acceso a la educación. Así que desde mi punto de vista, hay, hay muchos casos, el problema es que no sabemos cuántos, pueden ser miles, de niños que han perdido este año y eso es una realidad que yo creo que nadie puede tapar el cielo con la mano eh, y producto pues de, la, de las situaciones por supuesto es la primera razón pero también de que, de que el gobierno no estaba preparado para esto y que no se ha preparado tampoco en los cinco o seis meses que ha tenido desde que empezó el lockdown en marzo para por lo menos tener un semestre de enero a diciembre organizado y, 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 y por lo menos tener disponibles las herramientas esa es la realidad que hemos vivido en Puerto Rico. Así que voy a tomar su, sus comentarios. Eh, antes de concluir, este tema es muy interesante y la gente tiene mucho, muchos comentarios. Vamos a ver cuál es la posición de ustedes. Si ustedes entienden que se ha perdido el año o, o ustedes entienden que no. Eh, vamos a ver por ahí, saludos a Efraín Colón. Efraín Colón dice hace rato, o sea que entienden que, que sí se ha perdido eh, el año. Eh, vamos a ver si, si algunos de ustedes pueden eh, añadir Alguna, ¿Algún otro comentario? Ciertamente, alguna gente va a pensar que no, otros van a pensar que sí, por supuesto que sí. Eh, vamos a ver, ¿Quién, qué, cree, ¿qué creen ustedes? ¿Se perdió el año o no se ha perdido el año? ¿O posiblemente pues hemos tenido algunos casos que sí, otros casos que no? Angélica dice que ha sido desastroso y tiene razón. Saludos al amigo Jorge Suárez, el profesor Jorge Suárez dice el problema eh, es planificación, priorizar recursos, ejecución responsable. De acuerdo. Eh, Victoria García dice que no o sea que me debo entender que entiende que no se ha perdido el año dice hay que dar las herramientas pero no todo está perdido muchos padres estudiantes y ni se diga los maestros están haciendo el máximo aún sin que la agencia nos dé los recursos totalmente de acuerdo o sea eh, la verdad es que los maestros han hecho lo más que pueden, los padres han hecho, están haciendo lo más que pueden eh, y, y necesitan ayuda. Eso es una realidad. Si se fijan los números que dimos aquí, plantean que han tenido que invertir los maestros más tiempo solucionando problemas técnicos y de tecnología que incluso dando clases. Y eso es una responsabilidad de que el sistema no está apto. Eh, eh, Carmen Fontanes, año 2020-2021, tienes razón, eh, Carmen, tienes toda la razón, no es 19, 20, es 2021. Cristian Hernández, sinceramente deben pasarlos a todos y cancelar todas las clases. El estrés de la pandemia, más los padres que laboran y los hijos pequeños, es difícil la situación, más cuando eres paramédico o enfermero es fuerte. Debes proponerlo, posponerlo hasta nuevo aviso. Cristian tiene un planteamiento interesante ahí, eh, que cree que deben terminar el año y proponerlo para el próximo. Eh, Gracias a Gloria por sus buenos deseos que me está escribiendo por ahí, vamos a ver Noel Montalvo, aquí en el suroeste hay estudiantes que no han recibido clases desde diciembre de 2019, año totalmente perdido, ¿correcto? Lo que yo decía hace un ratito, hay unos casos como los casos del suroeste donde ciertamente esos estudiantes no han tenido clases desde diciembre y eso es una realidad y podemos tratar, alguna gente tratará de taparlo, pero esa es la realidad. Carlos Luis Rechani. El sistema educativo de Puerto Rico debe ser evaluado desde kindergarten hasta cuarto año. El sistema debe ser más ágil y adaptarse a nuevas realidades. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Hay que empezar a, a reformar incluso el currículo y ver hacia dónde estamos dirigiendo a nuestros niños. Yo creo que a partir del próximo curso, dice Yossi, deben recuperar el tiempo perdido con clases trimestrales en vez de semestre. Pues eso, eso es una propuesta interesante, lo que dice Yossi, eh, y eso eh, concurre con el, con el informe de UNICEF que plantea que, que cuando se empiecen las clases hay que tener un plan para recuperar lo que se perdió. Wanda Morales, un semestre desastroso y nadie ha pensado en los niños de educación especial, entre otras cosas. Eh, a, a sí mismo es, el tema de educación especial... Es un tema que de verdad hay que dedicarle tiempo y, y, y están en una peor situación por, la, por las necesidades particulares que tienen que los niños de corriente regular. Creo que se pierde el año, dice Mari. Saludos a Mari. No han repartido todas las computadoras y ni se diga lo problemático de la reproducción de los módulos. Además, padres madres turnándose para ayudar a sus hijos cuando están ausentes, abuelos sin dominar la tecnología. Totalmente de acuerdo con Mari. Cristín eh, Chris, Rivera, mis tres hijos están estudiando las computadoras, yo le compré un printer para copias, eh, ahí muy bien por Cristín, la verdad es que es la única manera, muchos padres han hecho eso, otros que no tienen quizás los recursos para poder hacerlo. Carmen Fontanes, para finalizar el año escolar 2019-2020, muchos estudiantes no tuvieron las herramientas necesarias para cumplir las expectativas que tenía el Departamento de Educación para así completar el año escolar que culminó en junio. Los maestros tuvieron muchos problemas para comunicarse y recibir los trabajos que ellos facilitaban, además el departamento nunca estuvo preparado para esta situación. Correcto, el departamento evidentemente no estaba preparado para esto y no se preparó tampoco desde marzo hasta agosto para poder tener por lo menos disponibles las computadoras y los módulos ya impresos, ¿no? Que Damaris tole tirado. Que el departamento les brinde las computadoras ya que se las prometió para ellos cuando empezó la pandemia y todavía hay niños que no tienen, ellos son nuestro futuro para con nuestro país y se lo merecen. De acuerdo con Damaris. Elba Centeno, saludos desde Arecibo a Elba. Eh, vamos a ver, voy, voy a ir terminando, Carmen Aquino, muchos estudiantes comenzaron este año rezagados porque el año pasado no desarrollaron las destrezas necesarias para pasar el próximo grado eh, y, y encima, pues también quedan rezagados eh, este año, así que pues, es más problemático aún eh, nos dice Carmen también, y las pruebas que se supone que llevarían a cabo en agosto, octubre para, para saber dónde está el estudiante, están preparadas si ¿Sí está preparado, pues no sé si me estás diciendo que están preparados o que no están preparados eh, Carmen Caballero, muy importante la socialización entre ellos, eso es co totalmente correcto. Nos dice Glenda eh, Pedro Díaz que no, hay que no hay nada perdido, o sea que Glenda entiende que no se ha perdido el año, y yo creo que hay casos en que no, probablemente, hay muchos otros en que sí. Gracias a Dios que mis dos hijos, sus respectivas madres, son maestras de español de escuela superior, nos dice Sergio, pero no hay niños tan afortunados eh, por ahí, es cierto, las la madres de tus hijos son, ma son maestras, así que en ese caso pues tienen una, una ventaja, aunque ellas tienen un trabajo que hacer también con sus estudiantes. Angélica, yo te hablo claro, yo prefiero que repite el grado. Eh, esa, ese es el pensar de mucha, de mucha gente que, con quien yo he tenido comunicación. Janet Sánchez, qué dice, todo depende de la escuela y sus maestros. Soy maestra y tengo mis clases virtuales casi completas. Soy pro estudiante 100%. Qué bueno, Ginette, eh, yo te, te felicito. Yo creo que hay muchos maestros y maestras como tú que hacen todo lo posible para, para poder tener los niños al día. Y si no fuera por ustedes, esos niños estarían en una peor situación. Eh, vamos a ver qué más hay por aquí. Dana, vamos a ver a Dana. Dana tiene conocimiento de educación especial y eh, muchas otras cosas que están pasando en el departamento. Los módulos hay que adaptarlos para los estudiantes de educación especial. Hay demasiadas cosas. Ese es un tema que yo creo que, que tenemos, que a mí me gustaría discutir aquí. Eh, con, con conocedores, fíjate, podemos, podemos hacer un programa, un podcast especial del tema de educación especial y, y ustedes que tienen mucha más información y que están, están todo el día trabajando este asunto, nos pueden traer datos adicionales. ¿Qué dice Wallace Santos? El sistema atropella maestros, estudiantes y terapistas, ofrecen las terapias ahora mismo, ofrecerlas, es misión imposible. Ayúdanos a que las mismas sean según lo estipulado en el PEI. El, plan, el PEI es el plan que se establece por cada niño de educación especial, para que puedan ¿verdad? tener sus necesidades. Así que, ustedes ven, ahí eh, tenemos opiniones divididas en términos ¿verdad? de lo que hay. Yo creo que hay una opinión generalizada de una preocupación de si, de si realmente el, el año se, se pierde para algunos o no. Yo creo que en resumen, tenemos que estar de acuerdo con varios puntos. Uno, los niños más pobres eh, tienen más problemas para poner, tener acceso a la educación. Dos, esta situación ha aumentado la desigualdad en el acceso a la información y tenemos una brecha más grande aún entre las comunidades pobres y las comunidades que tienen más recursos en términos del acceso a la información. Tercero, eh, a nivel mundial, los niños que viven en zonas rurales tienen más problemas para tener acceso al Internet, por lo tanto, a la educación a distancia. También eh, eso acentúa la diferencia entre, entre algunos sectores. Eh, cuatro, tenemos que aprender de esta situación y preparar el sistema para futuras eh, situaciones como la que estamos viviendo. Esto posiblemente se repita en algún momento y, y si de algo vale, tiene que valer todo este, todo este sacrificio, todos estos problemas que hemos tenido, es que eh, se puede, nos podamos preparar como país. Y cinco, yo creo que, que tenemos que... Tenemos que preparar nuestro, nuestro sistema educativo para que la educación a distancia sea más accesible y tengamos una mejor infraestructura. Eh, como gobierno tenemos que dirigirnos a eso, gente. Hay que dirigirse a eso, a mejorar el, nuestra infraestructura de Internet. Como país ya el Internet es el presente y el futuro y nosotros en Puerto Rico tenemos que buscar las herramientas para tener acceso, hacer accesible a la, a la mayor parte de la población el Internet. Eso, eh, eso es un derecho. De hecho, que ha sido reconocido por la ONU como un derecho, casi funda, un derecho humano, tener acceso a Internet y, por supuesto, a la educación, que hoy en día depende muchísimo del Internet. Así que hay que trabajar en esa dirección. Eh, y, y si en algo eh, podemos aportar en eso pues vamos a estar ahí disponibles para poder hacer trabajo me dice Dana podemos hacer un podcast con data hablando de servicios relacionados con todo lo que está ocurriendo el atropello continúa vamos a hacerlo me gusta ese tema y creo que, que es justo que podamos exponer eh, esa situación eh, a nivel de, de aquí del podcast así que muchas gracias a todos y todas yo creo que ya eh, llevamos 43 minutos eh, un tema interesante gracias por, a, por haber participado yo les pido que, que ustedes por favor compartan este video los que están en Facebook eh, para que más gente lo pueda ver y los que me están escuchando en las plataformas de podcast sigan el podcast Y si ustedes los que están en Facebook vayan a Spotify vayan a Apple Podcast a Google Podcast busquen el podcast por mi nombre ¿verdad? Eh, y síganlo y, y permítanme poder llegar a más gente a través de esta herramienta así que muchas gracias a todos y todas por su atención vamos a seguir eh, esta semana también vamos a tener más ediciones del podcast nos vemos en el próximo episodio de los datos eh, el podcast eh, un abrazo a todos y todas.